0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Dice el Salmo 139, 13 Tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre Y lo primero que yo quiero que usted analice con este verso Que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir Es que si Dios ha elegido que usted naciera en la familia que usted nació si Dios ha permitido que usted naciera Con las características que usted nació Es porque quiere hacer algo con usted En su vida con eso Ayer estábamos en una reunión Y leíamos un capítulo que hablaba cómo el pasado De nosotros Forma nuestro carácter para llegar a ser Servidores de Cristo Y muchas veces nos quejamos por la forma en que hemos nacido, nos quejamos en, en, en la familia que hemos nacido, nos quejamos con la condición que Dios nos dio para nacer, pero ahí está la soberanía de Dios. Y algo que vamos a estar viendo durante el día de hoy es que ahí es donde debemos cambiar el por qué nací ahí y empezar a darle valor. Señor, ¿para qué nací con estas características? ¿Para qué nací en ese lugar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿De dónde me has tomado y a dónde me vas a llevar? Dios ha diseñado tu nacimiento, tu familia, tu forma en la que naciste Todo lo que te rodea y todo lo que rodeó el día de tu nacimiento Él eligió el vientre de tu madre y te formó con las manos Te tomó con las manos y te formó y pensó en cada detalle de tu corazón y de tu vida cada cosa, cada característica, cada célula de tu vida Dios la pensó Y cuando yo veo que hay un día para nacer y otro día para morir Recuerdo que Dios se sentó y un día dijo voy a permitir que nazca Sebastián Y lo voy a hacer a mi imagen y semejanza Es necesario que nosotros tengamos tiempos donde podamos analizar y pensar, Señor, ¿qué provecho puedo sacar de esto? Él puso elementos para aprovechar, no para quejarnos, una habilidad de la vida es preguntar. Se dice que el que pregunta lo que, lo que no debe, escucha lo que no quiere, pero también escuchamos que ninguna respuesta va a ser más grande y poderosa que la pregunta que se haga. Y muchas veces le preguntamos a Dios cosas tan pequeñas Que tal vez las, las respuestas no son tan grandes como esperaríamos Pero si entramos en conversación con Dios y entendemos el día que nacimos ¿Por qué nacimos? ¿Por qué yo soy así? Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Entenderemos a dónde nos ha llamado Dios Pero también en Job 14.5 dice Los días del hombre ya están determinados Tú has decretado los meses de su vida y has puesto límites que no puedes sobrepasar Dios también tiene determinado el día que usted va a partir de este mundo Entonces no se afane por eso Hay un día para nacer y un día para morir Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia El siguiente versículo habla sobre que hay un tiempo para plantar Y un tiempo para cosechar ¿Cuántos de aquí han plantado alguna matita en su vida? Y el segundo elemento a mí me conmueve el corazón Porque hay cosas que nosotros podemos hacer en esta vida Podemos levantarnos temprano, podemos arar la tierra, podemos poner la semilla, podemos regar la tierra Pero hay una cosa que no podemos controlar y es lo que sucede dentro de esa semilla y eso solamente le queda la soberanía de Dios Y cuando a mí el verso 2 me dice que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar A mí por lo menos me habla que va a haber días que yo voy a tener que esforzarme Y voy a tener que caminar y voy a tener que invertir y voy a tener que sudar Pero Dios será el que hará la obra Y entonces podré ir y podré cosechar el fruto Porque Dios así se plació tenemos un tiempo para plantar Tenemos un tiempo para cosechar Pero en medio de esos dos elementos Es Dios el soberano que hace las cosas Y eso es para tu trabajo Eso es para tu familia Eso es para tu corazón No depende de vos Depende del Dios soberano El versículo 3 Dice hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar Nuestras acciones como seres humanos Pueden estar dirigidas hacia el mal O hacia el bien Para cada uno, para cada cosa Dios dispone un tiempo Dios dispone el tiempo para que hagamos las cosas bien Y dispone el tiempo para que hagamos las cosas mal Pero no solamente que nuestro corazón queramos matar Sino que a mí lo que me habla este versículo Es que todos vamos a estar propensos en algún momento De matar algo o matar a alguien Y así como podemos matar a otra persona Así como podemos matar una relación Así como podemos matar muchas cosas en nuestra vida También podemos llevar sanidad a una relación Y creo que el corazón de Dios Refleja esto, dice en Job 5.18 Él es quien hace la llaga y Él la vendará Él hiere y sus manos curan Todos los que estamos aquí estamos propensos a matar Pero si matamos, el verso nos dice Que podemos arrepentirnos, que podemos acercarnos a una relación Que podemos acercarnos a una persona y llevar sanidad el tema no es solamente que voy a matar a alguien El tema es ¿Qué hago cuando mato a alguien? El verso nos invita a que podamos restablecer sanidad Unirnos al corazón de Dios Porque el corazón de Dios es llevar sanidad Todos estamos propensos a esto Pero también a veces Otra cosa que me habla este versículo Es que a veces debemos tomar fuerza y matar qué cosas. A veces también Eclesiastes nos, nos está diciendo que hay tiempo para matar. Y yo no sé qué cosas usted tiene que matar en su vida. Una relación. Un odio que hay en su corazón. Y a veces no queremos entrar a esa parte. Pero Eclesiastes nos dice, a veces hay que poner una sillita, sentarse. Y tomar la decisión de matar algunas cosas Porque hay tiempo para todo Hay tiempo para sanar Pero hay tiempo también para matar Y tal vez a veces Pateamos el balde y decimos No, esto más adelante lo resuelvo Pero hay cosas que a veces Tenemos que cortar de raíz Tenemos que cortar de raíz Sin muerte no hay vida Sin la muerte de Cristo no tendríamos vida eterna Y a veces la muerte es parte del proceso Que Dios quiere Para que haya vida en abundancia En nuestro corazón, amén Sí lo cree Ok Dice también que hay un tiempo para destruir Y un tiempo para construir Y unido con este verso Es, es muy parecido al anterior hay un tiempo para destruir y edificar y tiene un, un sentido similar a matar y curar. Aquí la referencia también, se hace referencia a las obras arquitectónicas que Salomón en algún momento eh, edificó, pero en una interpretación tal vez más a nuestra época, podríamos hablar de que nosotros seamos colaboradores de no destruir vidas, ni vidas espirituales. Ni ministerios Que más bien seamos personas Que construimos y co colaboramos Siempre a la construcción Del cuerpo de Cristo Y es una invitación Tenemos el tiempo Para destruir Y tenemos el tiempo para construir ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? A veces nos reunimos Simplemente a destruir ¿Sabe qué? Yo soy arquitecto Y el, es tan sencillo demoler una pared, hasta yo lo puedo hacer, a veces yo agarro un mazo y eh, le doy Pero construir una pared bien hecha lleva tiempo Hay tiempo para destruir cosas, pero hay tiempo también para construir Deberíamos aprovechar nuestra vida también construyendo, 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 extendiendo puentes y no destruyendo Eclesiastés nos invita a esto ¿Me está siguiendo? Okay. Ya casi vamos a aterrizar. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Quiero detenerme en esto un segundo. Nosotros muchas veces le huimos al dolor, muchas veces inclusive la iglesia misma nos ha dicho, bendecido. Ah, no, pero dígalo con alegría porque si no, no le va a funcionar. Eh. Bendecido, gloria a Dios, que pasen adelante. Bendecido, prosperado en victoria, ¿verdad? Y no podemos estar triste El cristiano también que decían, no puede estar triste, ¿verdad? El cristiano no puede estar triste. Quiero que apunte eso, el cristiano no puede, no. Pero Eclesiastes nos recuerda. Que hay veces que hay que abrir nuestro corazón al dolor Necesitamos también sentarnos y llorar las pérdidas de nuestro corazón Necesitamos sentarnos y abrazar lo que esté doliendo en mi corazón Porque si nosotros vamos simplemente olvidando Y vamos ignorando las cosas que duelen en mi vida Somos como una olla de presión El otro día, el viernes en Radix había un muchacho que andaba como, como, como aquí raspado. Y yo le dije, Mae, ¿qué te pasó? Me dice, es que, verás, la, la juventud, ¿cómo, cómo es? Y dice, es que le estaba ayudando a un amigo y se me ocurrió abrir el radiador del carro. Y pff, todo el agua le hizo así. Le quemó la cara, y, gracias a Dios. No fue tan grave porque ya la cara la tenía así medio. Entonces no, no fue tanto la pérdida, ¿eh? Pero bueno está sano eso es lo importante A veces nosotros somos una olla de presión a punto de estallar Porque no tomamos tiempo para analizar nuestro corazón No tomamos tiempo para presentarnos delante de Dios y llevar nuestras tristezas Porque nos han inculcado que no podemos estar tristes y algo muy interesante es que dice que hay un tiempo para llorar Y un tiempo para reír Y menciona primero llorar Porque posiblemente vamos a llorar más veces De lo que vamos a reír en nuestra vida Y eso no es malo Eso no es malo Porque realmente cada sentimiento Trae madurez y trae sanidad Si lo procesamos Dice en Proverbios 14, 13 si se menciona, Aunque estén Aún en, aun, aun entre risas Sufre el corazón y al final la alegría acaba en llanto Muchas veces huimos al dolor Muchas veces ahogamos el dolor en alcohol, en trabajo, en servicio, en gimnasio Pero a veces es necesario que nos detengamos y abracemos nuestro corazón Y abracemos lo que está viviendo nuestro corazón Y podamos llorar y podamos hacer el luto por la pérdida que estamos viviendo No podemos llevar a los pies de Cristo algo que estamos evadiendo No podemos llevar a los pies de Cristo algo que estamos evadiendo Y si nosotros no tomamos ese dolor que está ahí Y abrimos esta tapa de la olla y lo sacamos y huele feo la vara, terrible pero si no lo tomamos, si no somos conscientes de esto y si no lo llevamos a los pies del Señor, eso seguirá estando ahí podrido en nuestro corazón para siempre. Pero Dios quiere que abracemos, que, que nos enfrentemos a la noche oscura y ahí entonces veamos a Cristo renovando nuestro corazón. No podemos huir del dolor. Y por eso Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para llorar. Yo le doy un consejo a usted. Cuando llore llore fuerte. O sea, saque un rato. Hey, no sé, adquiere un, no sé, un hotel o algo. ¿eh? Todo chido, hermano. Que adquiera un hotel para ir a llorar. No sé. Busque ahí, mande a la familia de paseo o llore con la familia. No sé. Saque un rato. Ahí hey, haga un retiro espiritual como es que Arthur nos dice que hagamos y va y llora. Funcionaría. ¿Verdad? Funcionaría un retiro espiritual de puro llanto. Dice, sería chivísima. El Salmo 51.17 dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú oh Dios. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú oh Dios. Yo no quiero ser una persona tuanis para ustedes. Yo quiero ser una persona aceptada por Cristo en la parte más íntima de mi vida. Y si no abrazo mi dolor... Les puedo caer muy bien a ustedes, pero yo quiero quedarle bien y estar pegadito al hombre. Es lo que yo quiero. No vamos a hablar de la palabra contrito porque ya el otro día en Genus hablamos de eso. Es que es un chiste interno, pero necesitaba hacerlo. Pero también es importante celebrar. Hay personas que le cuesta celebrar, hay personas que le cuesta disfrutar la vida. Hay personas que le cuesta este, alegrarse, hay personas que le cuesta decir, mira, me voy a comprar me fue bien con este negocio, me voy a comprar estos zapatitos Qué bonito, o sea puedo disfrutar también de lo que Dios me ha dado O sea también el verso nos dice Hay tiempo para llorar pero también hay tiempo para reír Y necesitamos disfrutar Y aquí yo le hablo a las personas que viven totalmente Esos que, que, que chupan un limón y el limón hace así ¿eh? Necesitamos disfrutar también la vida Necesitamos reírnos, necesitamos gozar lo que Dios nos ha dado Gozarnos en sus maravillas, ver un buen plato de carne y decir gloria al Señor por esta comida tan buena, disfrutarla. Hace dos semanas tuvimos el Interviña aquí, el Interviña de jóvenes aquí en, en, en la Viña del Este. Y yo le decía a algunas personas, qué impresionante edificio y propiedad nos ha dado el Señor. Casi 200 jóvenes Jugando abajo, un, el salón a dos Era un comedor para todos los jóvenes Aquí la presencia de Dios en adoración El lobby lleno de personas El Señor nos ha dado un lugar glorioso, maravilloso Y yo cada vez que entro a este edificio digo Señor gracias Porque hay también tiempo para gozarnos Y para darle gracias a Dios Para darle gracias a Dios Dice después tiempo para esparcir piedras Y tiempo para recogerlas Es interesante porque las piedras se recogían para poder sembrar. Están en, en el, en el, ahí en, en todo el terreno y había que recoger las piedras porque si usted siembra con las piedras, la planta no pega. Pero también estas piedras se recogían para poder edificar. Y hay cosas que están en nuestra vida que a veces están mal acomodadas. ¿Verdad? Esas piedritas que están estorbando ahí para crecer, la planta, si usted la toma, puede construir la muralla, que es un poco lo que habla el texto. Y también entonces hay veces que hay cosas que están mal acomodadas en nuestra vida. Hay un tiempo para dedicarnos a eso también. Tiempo de intentar y tiempo de desistir. Y aquí quiero hacer otra parada importante. En la actualidad, el nivel de exigencia que tienen las empresas, que tienen las universidades, que tienen los jefes Cada vez nos piden más y más y más y más Una de las cosas que yo más amo de trabajar con jóvenes Es que los maes y las muchachas ¿sí? Meten la pata 77 veces al día Eso me encanta me encanta cada vez que, que se desguabilan y se rompen los dientes. Eso me encanta. Porque eso forma el carácter. Necesitamos nosotros darnos el espacio para fallar. No siempre tenemos que ganar, no siempre tenemos que lograr metas. También tenemos que tener un espacio para, para fallar, para desistir, para decir esto no se pudo, para decir esto lo hice mal. Pero muchas veces nosotros... Solamente buscamos meta y meta y meta y meta y, y no nos permitimos no lograr algo, no nos permitimos decir no se pudo, no nos permitimos como jugadores de fútbol decir vamos a seguir trabajando, Sí, nos pasó, ¿cuánto es lo que llevamos con eso? Y para mí es fundamental este versículo Porque Si sí hay tiempo para intentar las cosas El peor intento es el que no se realiza Pero también hay tiempo Para desistir, hay tiempo donde uno tiene que decir Madre, la verdad que no Y no va a seguir peleando Don Carlos dice una frase que a mí me encanta Y dice Uno tiene la capacidad de escoger Qué batallas quiere ganar No hay que ganar todo en la vida No necesitamos ganar todas las peleas No necesitamos ser las personas más triunfadoras Si eso va a amargar nuestro corazón Y si eso nos va a tener lejos del Padre Hay veces que tenemos que dejar ir las cosas Tiempo para arriesgar, tiempo para coser Tiempo para callar y tiempo para hablar Yo le voy a pedir a usted Que no utilice el versículo de tiempo para callar A algún familiar cercano no le digas que está en la Biblia ¿eh? Yo creo que la lengua es una de las cosas más poderosas que Dios nos ha dado Pero también una de las cosas más destructivas A veces tenemos que analizar qué decimos Con quién decimos las cosas Y por qué decimos las cosas Yo no sé Yo he de confesar algo y aquí no está, no, no, no está porque es mi hermano y la esposa, entonces no están aquí Sí, Hace, hace cinco, no, ¿cuántos años tiene Franco? ¿Qué dice mi esposa, cuatro, cuatro años, mi sobrino Hace cuatro años, un poquitito más de cuatro años Que mi, mi cuñada estaba embarazada de mi sobrino La relación no era tan buena con mi hermano y, con, y sobre todo con la esposa de mi hermano y yo recuerdo que yo en una noche de impulso escribí una frase en Facebook de la cual hasta el día de hoy me arrepiento Una frase que lancé y a veces las palabras de nosotros son como tirar un montón de papelitos al viento Después de esa carajada no se puede recoger y Dios me ha enseñado cada vez más a guardar mi lengua, a veces yo tengo unas ganas de decir un montón de cosas Pero hay tiempo para callar, porque dice la palabra de Dios, la venganza es mía No nos toca a nosotros el encarar a las personas, no nos toca a nosotros el pelearnos con las personas Porque Dios a su tiempo hará, así que la capacidad de refrenar nuestra, nuestra lengua es también una muestra de carácter, de que el carácter de Dios está en nosotros. Quiero apurarme para terminar y poder tener tiempo para que el Espíritu Santo intervenga en este lugar. Tiempo para amar, tiempo para odiar y tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Pero entonces Eclesiastés sigue diciendo, ¿qué provecho saca el que trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea de Dios, que Dios ha puesto al género humano, para abrumarlo con ella Dios hizo todo hermoso en su momento Y puso en la mente humana El sentido del tiempo Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Por lo menos a mí me queda de este, de este pasaje? En primer lugar, que vamos a enfrentarnos A todo tipo de cosas Lo que usted pensó que nunca iba a ver Lo va a ver Eso se le va a parecer O sea, da carajada, usted dijo No, yo espero nunca ver esto Le va a llegar en la vida Algo que usted no estaba esperando, algo va a llegar a su vida. Vamos a estar siempre expuestos a infinidad de cosas que van a suceder. Pero el verso 11 dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso a la mente humana el sentido del tiempo. Y quiero nada más hacer una reflexión de estos dos puntos. Después de decir todo esto, yo solamente siento que Salomón nos está diciendo A pesar de lo que estés viviendo A pesar del problema que tengas A pesar de la situación económica que estés viviendo A pesar de la mujer que Dios te ha dado O el hombre que Dios te ha dado ¿eh? A pesar de todo lo que tengas alrededor Se puede ser feliz Y se puede vivir una vida efervescente con Cristo Todo es hermoso, Salomón nos lleva nos a lleva Luego de esta lista de eventos A decir ¿Por qué nos vamos a afanar? ¿Qué provecho hay en eso? Más bien Todo lo que Dios ha creado Es disfrutable Y aquí empieza la sabiduría Si estás en momento de pobreza disfrútalo. O sea, no quiero decirle Que se quede ahí Pero decirle Bueno Señor ¿Qué quieres enseñarme con esto? ¿Cómo puedo vivir esto? Si estás en momento de luto Toma el tiempo para estar de luto Si estás en momento de amar Ame bien, disfrute, o sea No tenga miedo que esta carajada se va a terminar Y Salomón lo que nos está diciendo es que ¿Para qué nos vamos a afanar por todas estas cosas? Si Dios hizo que todo hermo, Dios hizo todo hermoso en su momento Todo es hermoso en su momento Y la capacidad de ser felices No está en tener solamente momentos chivas Está en poder decir Esto es lo que estoy viviendo hoy Hoy tenemos a los Arroz y frijoles Esto lo voy a disfrutar hoy Si ¿Sí me explico con esto Y en segundo lugar Dice puedo sacar provecho De todo esto Dice que él puso en la mente humana El sentido del tiempo Lo otro que debemos entender Para poder tener una vida Feliz una vida con Cristo Es que puedo aprovechar De cada cosa De lo que estoy viviendo Filipenses 4, 12, 13 Dice Yo sé cómo vivir en pobreza Y en abundancia Conozco el secreto De estar feliz En todos los momentos Y circunstancias Pasando hambre Y estando satisfecho Teniendo mucho Y teniendo poco Puedo enfrentar cualquier situación Porque Cristo me da el poder de hacerlo La circunstancia no te hace feliz Los tiempos no te hacen feliz Lo que estás viviendo no te hace feliz Es Cristo Jesús que te da la capacidad De extraer lo mejor de cada evento Y entonces decir su nombre sea glorificado Amén Entonces para cerrar nada más el autor nos deja Tres enseñanzas Número uno, dice el verso 12, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien. Si usted está apuntando, apunte esto. ¿Cómo entonces no correr tras el viento? En primer lugar, haga el bien. Mi esposa siempre dice una frase que a mí me encanta. Dice, cuesta lo mismo pensar bien que pensar mal. Si yo veo que estoy medio así, como medio raro ahí, con el ojo gacho, yo digo: puede ser que o está enojado conmigo, o puede ser que nada más se metió una basura en el ojo, ¿verdad? Pero está en mí el que quiero pensar. Cuesta lo mismo pensar bien que pensar mal. Cuesta lo mismo muchas veces actuar bien que actuar mal. El bien, el amor, está en nuestras manos. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Yo lo animo a usted que practique. Yo he vivido muchos años con personas a mi alrededor muy tóxicas en este tema y no son de la iglesia, para que no empiece a pensar quiénes son, ¿eh? son. Tal vez este, son de, de mi círculo familiar. Y yo he estado a la par de gente que planea, y perdón por la palabra que voy a usar, pero planea joder a otras personas. Si usted es de esas personas Que está viendo cómo incomoda Cómo molesta Eclesiastes nos dice Viva alegre Sea feliz Y haga el bien mientras viva Cada mañana mi oración debería ser Señor, cómo puedo hacer hoy el bien Cómo puedo bendecir a alguien Cómo puedo hacer que la vida De alguien se transforme Cómo puedo glorificar tu nombre Y no construir castillos para derribar otros reinos Primera enseñanza Hacer el bien, ¿cuál es la motivación? Tener la motivación correcta La motivación correcta es el amor de Cristo Porque lo que hemos recibido de gracia Démoslo gratis El segundo elemento es Hacer, dice perdón El segundo es el versículo 13 dice Y sé también Que es un don de Dios Que el hombre coma, beba Y disfrute de todos sus afanes y aquí quiero decirle, quiero que vuelva a su alrededor, vea el techo, vea la iglesia que tiene, los que andan en reloj, quiero que vuelvan a ver su reloj, no vea la hora para que no me presione, vea su reloj, vea los zapatos que usted anda, vuelva a ver sus zapatitos, vea la faja que anda, fíjese en el celular, pero no se ponga a mensajear con nadie, El segundo, la segunda invitación es que es un don de Dios? Que el hombre disfrute de todos sus afanes Que le entró un correo mañana que el barco no va a llegar el martes sino el miércoles Disfrute eso, dígale Señor ¿Algo querés hacer con esto? ¿Algo querés hacer en mi vida con esto? Que llegó a la casa hoy y hay una gotera Disfrute eso, dile al Señor ¿cómo, cómo esto puede ser parte de tu plan en mi vida Disfrutemos los afanes, disfrutemos la comida, disfrutemos la familia Disfrutemos lo que Dios nos ha dado, no busquemos más allá de lo que ya hoy tenemos Dios nos puede dar muchas otras cosas pero es un don de Dios El que el hombre coma y beba y disfrute todos sus afanes El segundo elemento es que podamos disfrutar lo que tenemos Creo que tenemos que abrir los ojos si tenemos aunque sea una cobijita, si tenemos aunque sea una sábana, creo que es un motivo para disfrutar nuestra vida, amén. Y en tercer elemento dice, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, pero no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios hizo todo, hizo para que, y que Dios lo hizo así para que se le tema. El tercer elemento es el que tal vez puede traer más paz a su corazón Señor por qué esto Señor por qué a mí Señor por qué esta licitación no me la entregaron a mí Si yo tenía mejores atestados Dice el versículo Dios ha hecho Todo y no hay nada que añadir y quitarle. No se estrese con, con estarle dirigiendo a Dios cómo tiene que ser su vida. Deje de ver cómo usted dirige a Dios. Deje de darle órdenes al hombre. Él, él sabe qué hacer. Cuando hemos viajado en avión, nos montamos en el avión y lo único que hemos visto son azafatas. Y a pesar de que yo no veo a ese piloto Yo sé que ese avión va a llegar a donde tiene que llegar Y a pesar de que a veces no veamos a Dios Dios va a llevarnos al lugar que Él quiere llevarnos Y es el mejor lugar Tratar de dominar a Dios Tratar de decirle Señor este, Es que eso no es así Tratar de hacer eso es Correr tras el viento es tratar de dominar algo y tratar de, de encauzar a Dios y tratar de ver cómo Él funciona bajo mis preceptos y te va a llevar a una vida de frustración. El tercer elemento es deje que Dios sea Dios en su vida y que tiene la soberanía para dirigir su vida a donde quiera llevarlo. Hay una frase que dice Patrick, muy chiva pero no la voy a decir aquí. Disfrutemos el proceso que Dios está haciendo con nosotros Tomémonos de la mano de Él Si estamos en valle de sombra de muerte El Señor está con nosotros Dejemos que Dios sea Dios Dejemos que Dios sea Dios de nosotros Dejémoslo a Él actuar Dejémoslo que Él sea el que tome las decisiones Dejemos a Dios ser Dios Él ha planeado que vivamos cada momento no tratemos de saltarnos las épocas que Dios nos ha enviado, no tratemos de saltarnos la época de dolor, no tratemos de saltarnos la época de felicidad, no tratemos de saltarnos la época de tristeza, no tratemos de saltarnos la época donde hemos fracasado, sino que tomemos provecho de cada época y entonces habrá sabiduría en nosotros. Concluyo con esto, reconozcamos a Dios en cada situación de nuestra vida. Cambiemos el porqué por un para qué. Aquí en la viña tenemos una frase que siempre nos gusta decir. En la viña nos gusta siempre ver dónde el Espíritu Santo está actuando para unirnos a él, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Lo han escuchado? En la viña vemos dónde está actuando el Espíritu Santo para unirnos a trabajar con él. ¿Sí lo hemos escuchado eso? Sí, si no trabajamos valores de la viña y cosas así. Sí. Tenemos que ver a Dios actuando en nuestra vida para unirnos a Él. Tenemos que ver a Dios actuando en nuestro dolor para unirnos a Él. Tenemos que ver a Dios hablando en nuestra escasez para unirnos a Él. El unirnos al Espíritu Santo y trabajar con Él, no solamente para ministrar a otra persona, es para que mi vida tome el rumbo que Él quiere. Seamos sabios y no necios. Aprovechemos cada momento de nuestra vida Abrazando dolores, abrazando alegrías, abrazando tristezas Veamos como cada oportunidad Veamos como una oportunidad cuando nos dañan Porque es una oportunidad de perdonar Veamos como una oportunidad la guerra también Porque a veces será un buen momento para predicar de paz Todo en este mundo tiene su tiempo todo en este mundo tiene su tiempo La invitación que nos hace Eclesiastes Es que a pesar de la situación que estés viviendo hoy Dios sigue siendo Dios Y reconozcamos Su soberanía sobre nosotros Amén Póngase de pie, vamos a orar Dice Proverbios 3.6 Dice Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas En angustia En la tempestad En la riqueza En la pobreza En la destrucción En la edificación En la muerte En la sanidad Reconozcamos a Dios Y Él allanará Nuestros centros.